0: 明点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻赴北参加金刚山旅游2 0周年南北共同纪念活动的韩方人员今天结束了两天一夜的行程返回韩国现代集团会长玄真恩表示虽然很难与年内重启金刚山旅游项目但可能并不遥远 19日 韩国检方传唤因涉嫌司法垄断而接受调查的前韩国大法官朴炳大据了解朴炳大涉嫌推迟日地强征劳工诉讼案并介入统合进步党的诉讼沉川某中学生因遭到同年级学生集体霸凌而坠楼身亡 本月13日 加害者中的一人身穿坠楼学生的羽绒服出庭再次引发争议对此 警方19日表示 将没收羽绒服并归还给被害者家属 11月19日是韩国的预防儿童虐待日 保健福祉部和中央儿童保护专门机关 在今天发行了2017儿童虐待现状报告书 数据显示去年一年间发生的儿童虐待举报 共有34169起 38名儿童因被虐致死 好的，以上就是今天这一时段的时事要闻，接下来的一个小时将为您带来今天的一周体坛新闻放大镜以及民生零距离，广告过后马上回来。好的欢迎回来一周体坛带您了解一周体坛方面的主要资讯接下来首先还是要连线老朋友申寒哲寒哲你好啊主持人你好大家好非常高兴和您一起来了解体坛的主要资讯那我们先来看一下第一条消息关注一下 KBO
1: 的颁奖典礼。对，这个在本赛季的一个职业棒球这个赛场上表现出来这个最佳的这个球员是也今天揭晓了，而这个 MVP 奖呢，被这个叫金在焕的人是得到了。而还有一个就是最佳新人奖是被一个新人王这个高中生选手张白浩取得了这个最佳的这个新人奖所以说我们还要祝贺一下这两位选手
0: 嗯是的没错那其实我们也看到今天应该说这个颁奖典礼上 最为引人关注的就是MVP了 那我们看到Kim Jae Hwan 就是他呢应该说是超出了第二名一百多分的成绩 捧走了MVP 那也是对于喜欢他的球迷而言是给他们最好的这样的一个答复了那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好下一条消息我们说一下这个吴磊上海上港的这个吴磊
1: 在这个连续两年进入这个年度这个亚洲足球先生三甲候选之后呢，吴磊今年是彻底的无缘进入亚洲足球先生的这个终极候选。这也意味着中超的球员将无缘本度这个亚洲足球先生的角逐。而对吴磊来说呢，今年是一个收获的季节，打进了27个球，嗯，锁定中超金靴，打破了中超球员的这个记录。嗯，而且另外他还有很有可能拿下这个今年的这个中超MVP。嗯。
0: 吴磊就是那这次如果他无缘的话其实我们知道在中国足球史上应该也是有人曾经拿到过这个称号的嗯是这样的
1: 2016年和2017年吴磊曾经是两度进入 这个亚洲足球先生的这个三甲候选但是今年上岗在这个亚冠中呢未能走的这个更远也是非常遗憾所以未能进入这个呃亚洲 足球先生的候选，而中国球员曾经两次夺得亚洲足球先生的称号，像这个呃老将范志毅和这个郑智，分别是在这个2001年和2002、2013年当选。嗯，是的。
0: 而且我们看到有很多的媒体也是报道啊乌磊他是在生日的当天无缘亚洲足球先生候选那其实对于他而言的话这应该是非常遗憾的一件事情了 但是出生于1991年的他 其实应该说他的机会还是在后面会等待着他我们也期待他能够捧到一次亚洲足球先生那我们再来看一下下一条消息
1: 下一条消息我们把目光转向这个京门的这个两支球队让这个天津球迷体会了一把这个心跳的感觉全舰是在倒数第二轮才完成这个保级而泰达队是则在最后一轮输球的这个背景下凭借着这个赛季成绩上的这个优势压过这个长春亚泰最终上岸保级为了不至于出现再次出现这种局面呢全舰的动作是快速而又急速在这个赛季末位结束的时候就完成了这个新主帅的这个引进工作而泰达方面呢是在给这个施蒂利克时间而让球队在稳定的中寻找向上的突破而作为中超呃这个赛季最早的这个呃更换教练的这个俱乐部来说天津全健与这个韩国籍主教练崔康熙的缘分将在这个十二月份正式开始而崔康熙的时代也马上就要拉开了序幕是的那天津全健为什么会选择韩国教练崔康熙呢选择崔康熙并不是看重他在这个韩国足坛带领这个全北现代队所得的那些成绩而是看重他这个对于一支球队成长过程中所起到的作用稳定前进而是这个权健队呃这支球队刚成立三年的球队最需要的所以说
0: 呃崔康熙主教练的在这几年在韩国联赛上打的这种基础和这个全北现代队的成绩呃也看得出来这个崔康熙的这个主教练还是非非常有实力的嗯是的没错应该说接下来对于崔康熙而言可能要做的事情就是重组教练组了那对于全北而言可能也是面临着下一轮的洗牌了既然提到了可能会全面支持他的工作那我们也来看一下双方在未来将会怎样去进行合作
1: 呃目前球队是这样的已经放假了,不过俱乐部方面呢还是在为接下来的这个各项事宜进行了准备,呃有一些人也了解到球队初步的冬训计划已经出炉了,是在这个十二月十六日,呃全队在天津将会集中,整个冬训可能分为三个阶段,第一阶段是在这个全舰的这个集团华东总部进行这个半个月的训练,呃后两个阶段阶段呢肯定是要海外拉练。按照这个韩国主教练的风格呢加上上赛季球队在冬训时落下的这个体能的这个完整所以说崔康熙主教练应该会在训练的过程中给球队制定单独的这个体能储备的这个训练所以说我觉得这个这一次全健招来这个崔康熙主教练还是很有针对性的嗯是的那当然我们也期待就是崔康熙能够和天津全健在下一个赛季提出非常漂亮的成绩哈那再来看一下下一条消息下一条消息从这个非法上来看在俄罗斯世界杯之后呢呃韩国队主教练这个本土一起打造了这个新版的这个韩国国家队能否进行把这个不败的这个成绩进行下去呢所以说由本土主教练带领的这个韩国国家队将在二十日下午开始在澳大利亚和这个乌兹别克斯坦要进行一场友谊赛这也是本土教练接手韩国队主教练来说的 第六次A级比赛
0: 所以说这一次比赛对于韩国球迷来讲还是媒体来讲都是非常关注的一场比赛是的从国际足联的排名来看韩国队他的排名是要高于乌兹别克斯坦队的所以说按照这个大数据来看应该是稳赢的嗯是这样的如果说按照数据来看的话是是这样的但是这个乌兹别克斯坦近几年的这个成绩也是不容小视包括他们这些也有部分球员在欧洲效力所以说这场比赛我觉得还是呃五五开的比赛嗯是的没错因为毕竟孙兴民包括齐成雍他们有可能会缺阵这场比赛应该说他们这个缺阵这个缺席已经是定局了哈那在以往的对战当中就这两支队伍他们的成绩是怎么样的呢
1: 呃，在以往的对战的这个比赛中呢，呃，像国际足联排名九十四位的这个韩国队，要比这个呃五十三位的要低四十一位，所以说在双方的战绩上呢，韩国队是这十胜四平一负的这个优绝对优势占据着优势，但是呃乌兹别克。
0: 嗯最近的这个俱乐部的成长和一些海外的球员的成长也是不容小事的,所以说这场比赛我觉得呃大家还是拭目以待的,嗯是的没错,那我们再来简单了解一下今天的最后一条消息,呃最后一条消息说一下这个平常奥运会女子这个冰湖队的这个教练,呃发表了一些言论说呃和这个球和球员有一些呃小的这个摩擦。
1: 但是可以谈一下这个气氛气如果说站在选手对手上肯定会感到非常害怕而这个外籍主教练呃也表示出了要全力支持球队所以说平昌奥运会女子冰壶队的这个教练也要拜托大家百分之百的支持球队因为选手们说的都是真实的事件这是一件悲伤的事情所以说我们也要呃继续关注一下这个平昌奥运会的这个女子冰壶球队的这个动态是的没错应该说这支球队也是让更多的人喜欢上来这项运动那球队之间的这些事情包括和这个有关的领导层进行的这样的一些我们现在
0: 看到的事态也希望更多的人都能够关注非常感谢韩哲我们下期再见
1: 好的谢谢大家
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十三分依然由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的实施路况第一条消息来自燕州路景福公寓至勒内仓四酒店方向目前呢该路段的下行车道受到事故的影响暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前变道行驶接下来是在西江路舱前丁字路口至广兴舱站方向目前呢在该路段的二三四车道上进行的道路施工作业还在继续之中请来往的车主们保持安全车距小心驾驶下一次路况来自金人路永登普站至文莱洞十字路口方向之前呢在该路段二车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常 好的，继续来关注天气。明天的清晨时段，首尔以及江云岭西的局部地区最低气温呢，将会跌破冰点，下降到零度以下。但白天的最高气温不会出现明显的波动。需要提醒的是，气温呢虽然变化不大，但是风力不小，寒风寒的效应呢仍然会很明显。外出时需要注意防风和保暖。从本周后期开始新一国的冷空气将会抵达韩国南北地区的气温将会齐创新低 全国整体将会出现3到5度的降温 那么我们先来关注一下首尔市明天的城市天气预报是晴转多云零到1 2度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点那今天咱们就要讨论一下刚刚结束的 a p e c 峰会了节目也期待您的参与您可以发送短信到井号通信费用每条为韩元另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e l e l e e 那今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是来自韩国韩国大学政治外交系的金正浩教授金教授你好
3: 主持人你好听众朋友大家好
0: 好久不见那另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲王哲你好
4: 主持人好大家晚上好
0: 非常高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题。十一月的十七、十八号两天，也就是上个周末，APEC第二十六次领导人非正式会议是在巴布亚新几内亚的首都那举行了。韩国政府也是积极的利用这次机会推动半岛无核化。那 我们在看到这个最终的一个结果的时候啊，是非常令人遗憾的，因为他也是自93年举行第一次领导人峰会以来哈，首次没有发布领导人宣言哈，那咱们今天也来讨论一下相关的话题。那首先先还是了解一下到底什么是 APEC。
4: 对其实 a p e c 我相信很多咱们中国的听众朋友们应该不陌生哈因为其实我们在我们成长的过程中应该经历过好几次对呃也不是好几次两次哈因为这个 a p e c 其实就指的亚太经合总组织的这么一个英文缩写它是这个亚太地区的重要的经济合作论坛也是我们亚太地区最高级别的一个政府间的经济合作机构哈但其实中国并不是创始的成员国因为这会议其实在八九年十一月的时候就有几就在这个召开了一个澳大利亚召开了一个这个部长级的会议当时是部长来参加但当时这个会议的召开呢就标志了 a p e c 的成立那不管怎么样目前呢 a p e c 共有2 1个成员国和三个观察员嗯那其实他们共有5个这个运作的机制哈包括了我们刚刚提到这个领导人的非正式会议然后有部长级的会议高官会委员会和工作组秘书处那非正式领导人的非正式会议呢是 a p e c 最高级别的会议 那像刚刚主持人讲的一样，九三年呢，在美国的西雅图是第一次召开。那我们中国呢，分别在零一年的上海和一四年的北京，分别举办过两次这个APEC的这个非正式会谈，说呢。
0: 其实这两次的话都有关键词啊，我记得零一年当时唐装，然后一四年的时候是出现了APEC蓝。可以说他留给中国人的印象是非常深刻的。那虽然说九三年是第一次领导人之间的非正式会议啊，那我们看到其实他在八九年，就是八十年代末的时候就已经有一个雏形了，但当时是不长记的。那所以满打满算基本上快三十年了哈。那那他这个平台取得了哪些成绩呢？
3: 这个平台啊,就是说,呃,这个亚太地区本来就是,呃,最大的一个经济板块啊,就是,呃,人口也就。最多成长率也很高但是这个地区呢除了亚太地区的一个国家以外啊对不起在美国还有那个大大洋洲等国家的所有的国家都参加的也有南美国啊因此呢这里头的这个主要讨论的是也可以说环太平洋的一个经济合作组织它过去到现在呢它进行的模式是跟其他的国际会议不一样所以他们这个在称它为那个非正式会议为什么非正式会议呢这就是他不用参加这个会议要事前准备什么签署啊或者是呃主要的一个议题之下他想要达到这个目标跟事前跟别的国家谈的这成员里头啊特别我们注意的是也参加那个呃中国香港嗯也参加中国台湾台湾自己说台湾这个国家都参加的这个意思就是说成员这也不一定说一个成员国的啊这里头他们要讨论的是共同繁荣为基础的然后他们最后呢就是讨论的他们这个学年里头的这些内容啊假如谈不成的话今年哎可能是第一次啊就是最后的学年里头有些共同得到一致的呃内容是没有的话他会说明啊但是一般都是他们说我们哎这次会议的主要内容哪个领导提了哪些内容哎把这些内容把我们那个 a p e c 成员所有的国家跟地区啊共同发展的目标就是设定目标以后往那个方向发展的但是还有一个问题呢这个过去都是以经济为目的的但是现在呢越来越多谈一个安全以及安保及环境问题的对
4: 对，其实像教授讲的一样，我们这个最初这个会议成立的时候是以这个经济自由和贸易自由化为目标，这也曾经在一九九四年在印度尼西亚的这个贸务会议上提出来这么一个标准目标，当时就叫做贸务目标。嗯，其实还值得一提的是，其实去过釜山的朋友们应该有见过哈，在釜山，对，在釜山也在零五年的时候举办过这个APEC的会议，而且在当时会议呢就完成了对这个贸务目标，就是贸易自由化的中期评定，那么也设定了一个叫做釜山。单路线图，其实后边还有几次比较值得提的。像我们这个后来2001年的时候，上海这次会议上我们是第一次把这个全球反恐的合作呃也加到里边。然后到了这个呃对，还有2003年的时候，当时有一个全APEC的成员抗击非典的这么一个计划。哈，这其实在当时的历史背景下也是非常有意义的，确实是。
0: 因为他总是会有一些阶段性的任务然后那共同去倡导实现国际之间的合作虽然说它是一个经济论坛哈而且它每年都会汇集各国的领导人但我们非常好奇的就是这个既然汇集了这么多领导人为什么要称它为非正式会其实刚才金教授也提到了说一般在举行这种正式的领导人会面之前可能会有一些实物接触然后 要拟定一些章程，包括会后要签署的很多东西，可能在事先就已经达成了一个大致上的框架。但非正式的话，可能就是呃，这个他不会像这样，就是整个系统这么的详细哈。那可能这个会是这样的一个原因啊，我不知道是不是还有其他的一些原因让他非正式的，因为因为毕竟。
3: 这个零一年的时候那个各国领导人的那个服装那个唐装包括在一些东南亚国家的时候领导人他们穿的这个当地的服装这个是不是也是属于他非正式的一部分呢这我觉得这个就是我们一个跳跃一个基本框架的一个模式为什么呢你说我们要正式领导人会议的话啊你觉得那个中国香港这边算一个领导人吗还有这个呢里头一些 门槛呢，就是弄低，有些，重要的机构以及一个地区呢，也能参加。呃，为了这个亚太地区的共同发展为目标的，那刚开始这就是东盟国家的一些成员，加上外面成员也共同要进行的。这样一起进行的过程里头，你要把它称为正式领导人会议的话，可能是。呃就是我们可以说一个大国的影响力变大但是这个东盟成员还要参加这个呃会议的很多国家或者地区呢呃实际上还是呃就是开发当中呃开发这种国家或者是地区因此呢这个非正式会议这个意思啊他们就是创造一个一个平等的门槛共同发展为基础 因此，呃，这个现在这个APEC在亚太地区。太平洋地区都很多人都想要举办因为透过这个方式宣传他们国家的一个发展这个方向或者是他们国家跟世界连接的模式呃因此呢这个非正式会议呢呃就是美国这个举办的时候他们也提了一个领导人的这个这个会晤的模式那实际上这个以前我们有一个万隆会议一样啊就是说有一些国家呢还是呃觉得跟大国不能比的但是要做一个同等地位上互相一起讨论一个问题的时候啊可能要讨论一个非正式领导会议的模式的话我们可以多探讨可以找到共同发展的世界一体的地地区问题的或者是经济问题环保问题医疗问题呃等等的内
0: 容
4: 就是可能他不会那么沉重并且把目光主要放在政治这方面对其实可以说刚刚主持人提到这个非正式的服装也算是这个我们都知道以前的这个首脑会谈大家都会西装革履 但是在这个A派克的会上 我们经常会看到这个穿着各国的民族的传统服装的这一条风景线不过呢其实大家讨论的议题这个非正式我觉得有一定意义就是说我们首脑会谈的时候经常就是政治经济这些东西会限定住然后但是呢非正式还有一个好处就是让大家可以讨论的议题能够更广泛一些包括其实我刚刚举的几个例子当中大家可以看到可以有这自由贸易的也可以有抗击非典这样的合作所以我觉得这大概也算是全世界最正式的一个非正式会议了嗯这个词用得好最正式的一个非正式哈那今年
0: APEC 看点的话有什么呢？
3: 今天他们要,这个今年讨论的啊,就是刚结束的这个内容来看呢,他们就讨论的一个共同经济发展,还有环境,还有一个 呃,就是,也是多少谈了一些,呃,就是贫富差距上的一些共同繁荣的问题。呃,但是呢,就是有些部分他们谈的一个安保上的问题。所以最后他们就是,呃,谈的也不是很这个愉快的。呃,就是, 各各讲各的立场，而且这个呃这个地区里头啊，我们现在说的一个呃中国与美国这个之间的这种关系啊，也影响了这次的APEC会议。其实啊，APEC会议不是他们两国的一种会议，但是这个会议里头呢，呃，今年就是矛盾比较多，哎，所以最后这个共同宣言都没有。得到一致呃这个问题呢现在亚洲地区跟那个呃美国这个发展模式里头呃来比的话两者之间也有不同的想法或者是中国在内这个对这个平台呢也是变成他们这次算是一个博弈的一个呃这个赛场因此啊这次很多呃小国呢也是没没法就是表现出来他们的立场我们例如说一个韩国总统去那边讲是呃朝鲜半岛的和平南北韩的促进交流的问题的 这个跟APEC实际上有没有关系 也有关系但是 a p e c 主要目的是环太平洋地区的各国之间的合作的所以今年议题比较特殊讲一个安全因素还谈一些就是反对战争的或者是反贸易主义的呃就是这个反不是贸易主义就是单独行为的保护主义的这种嗯单边反单边主义跟呃反那个美国的现在是这种贸易行为的这个声援比较多的呃因时我还是觉得啊这个问题呢还得考虑明年人也有这个会议就是可能这个会议呢以后都是自己之间内部还得讨论以后要往哪个方向发展是的
0: 应该说今年的这次会议上有一些冲突的点的话因为毕竟牵扯到的范围还是非常广的我们来稍时休息半点过后继续讨论今天的话题